0: Also ich bin tatsächlich stolz darauf, dass ich für mich herausgefunden habe, was ich gut kann und womit ich auch anderen Leuten dann tatsächlich auch helfen kann. Und ähm, dass das auch miteinander, weißt du, dass das miteinander harmoniert. Ne? Also, das, also es gibt ja Leute, die können Dinge, mit denen können sie aber nicht ihren Broterwerb finanzieren. Und das ist halt, das ist blöd. Ich
1: sehe mich wirklich als Motivatorin. Ich möchte andere motivieren und begeistern, ihren persönlichen Schritt nach vorne zu gehen, egal was es ist. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von you Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben und wie immer mit der Maja und dem Markus. Liebe Maja, hallo.
1: Hallo Markus, ich freue mich so, dass es endlich weitergeht mit unserer nächsten Folge.
0: Ich auch, ich habe es sehr vermisst. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge uns äh, überlegt. Wir haben nämlich das Feedback bekommen, ihr macht einen tollen Pod Podcast und ihr macht ganz äh, viele tolle Themen, die ihr da aufgreift und, ähm, und uns erzählt, aber wir wissen ja gar nichts über euch. Und das stimmt tatsächlich, wir haben so also ein bisschen vernachlässigt, überhaupt mal was über uns zu sagen, wer wir sind, warum wir auch überhaupt glauben, dass wir so einen Podcast machen sollten und ähm, deshalb wollen wir das heute mal nachholen, ähm, ist ja auch noch nicht zu spät, wir sind jetzt gerade so um die zehn Folgen draußen und jetzt äh, ist es glaube ich auch ein guter Zeitpunkt, dass wir ein bisschen was über uns erzählen und äh, uns eben euch vorstellen, nicht wahr,
1: Maja? Ja, genau. Wir haben es tatsächlich verpasst, irgendwie war unser Sinn. Aber wir gehen gleich raus und wollen einfach ganz viel Mehrwert mitgeben und direkt mit den Themen loslegen, dass wir es tatsächlich einfach verpasst haben, uns vorzustellen. Und genau diese Folge dient wirklich dazu, dass du, liebe Zuhörerin, einfach einen Eindruck bekommst, wer sind denn eigentlich diese zwei Stimmen, die aus dem Off kommen? Was machen die so? Was treibt sie voran? Was sind ihre Werte? damit du einfach ein besseres Gefühl für uns bekommst und woran wir glauben und äh, warum wir eigentlich diesen Podcast einfach wirklich sehr lieben und wertschätzen und äh, warum Markus und ich einfach sehr gerne zusammenarbeiten. Und äh, das ist, glaube ich, auch so das Ziel eigentlich dieser heutigen Folge. Und äh, Markus, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt äh, rein. Und mit unserer ersten Frage, wie immer, wie geht es dir denn? Wie war denn deine Woche, Markus?
0: Ja, Maja, wie waren meine letzten drei Wochen, ist ja eigentlich ja, die Frage, so. ne, die wir
1: uns nicht gehört haben.
0: Und äh, in Abwesenheit hast du mich tatsächlich ganz schön ins Schwitzen gebracht, weil ich nämlich, ähm, ich lade ja immer äh, unsere, man muss vielleicht schon mal das Erste, was die ZuhörerInnen über uns erfahren, ist, dass ähm, die die Maya dafür alles technische zuständig ist und den Podcast immer toll schneidet und so weiter. Und ich derjenige bin, der dann sie dann, äh, die Episode dann entsprechend hochlädt und das Marketing dafür macht und so weiter. Und ähm, genau, jetzt war die Maya da drei Wochen weg, das wirst du, wirst du wahrscheinlich gleich erzählen und auch nicht erreichbar. Mhm. Und ich lade so schön unsere aktuelle Folge hoch und äh, das Portal sagt mir, nö, kannst du nicht, ist zu groß, nehme ich nicht. <lacht> Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ne? Ich bin ja völlig allauf, da auf mich alleine gestellt und die Maya ist nicht da und kann mir das nicht irgendwie kleiner machen oder schneiden und so weiter. Und dann musste ich mich da selber durchkämpfen und äh, habe es tatsächlich geschafft, weil das war die eine Folge, wo wir äh, quasi zwei, zwei Intros hintereinander hatten. Und Aha, okay. äh, da hatten wir ja eh schon überlegt, ob wir eine, eine wegschneiden. Ja und äh, Aber es ist halt nicht so mein Thema. ne Und dann habe ich mich da halt hingesetzt und habe das mit GarageBand dann geschnitten. Und ich weiß auch nicht, warum die Leute diese diese Schneideprogramme immer so kompliziert machen müssen. Also ich habe das nicht auf andere Weise verstanden. Ich musste mir dann YouTube-Videos angucken, wie man sowas macht. Und habe <lacht> es tatsächlich geschafft, den diesen einen Teil dann wegzuschneiden. Und ähm, dann war die Folge auch äh, klein genug, dass man sie hochladen konnte. Und dann, äh, ja genau, war ich tatsächlich beruhigt. Also da... Genau, jetzt, also jetzt bleibst du bitte da und, und bist, bist wieder erreichbar. Damit, Ach okay, äh,
1: genau. voll spannend, genau, Markus, jetzt hast du mal gesehen, was ich immer so mache unter der Woche mhm. nach unseren mhm. Folgen, wie ich sie mal zusammenschneide, ja cool, ja, ja ich weiß, froh, diese ganzen Tools sind nicht selbst erklärt, ja ich weiß, ich quäle mich auch manchmal, <lacht> aber man lernt immer dazu, ja. Wie war denn so, sonst deine Zeit, was hast du denn die drei Wochen so gemacht, Markus?
0: Ach du allerhand, ich habe wirklich, also im Moment ist irgendwie so viel los. Ich mache ja neben unserem Podcast, äh, schreibe ich auch noch viele äh, Fachartikel äh, für einen für Blog und äh, mache Webinare und mache natürlich noch meine Projekte nebenbei. Also die Tage sind immer ganz gut gefüllt und ich muss auch immer so ein bisschen gucken, dass auch noch zwischendrin Zeit zum, zum Denken bleibt ähm, und dass man immer noch so ein bisschen auch, äh, Weiß, ne, wo, wo, wo steht man gerade, was muss man jetzt auch machen, weißt du, diese, die perspektivischen Dinge, dass die auch irgendwie nicht zu kurz kommen, dass man nicht nur eben Tagesgeschäft macht, ne, das immer wieder bei unserem Thema Tagesgeschäft und Strategie. Mhm. Und ähm, genau, aber das macht, es ist einfach eine super spannende Zeit im Moment für mich äh, gerade und das macht einfach, macht einfach sehr viel Spaß, weil es einfach Themen sind, die mir Spaß machen. Ich habe es im Vorgespräch dir ja auch schon gesagt, liebe Maja, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen und es ist doch echt, mhm. das ist doch toll.
1: Ach Markus, das ist doch wirklich das Schönste, wenn man so weit ist, dass man auch Mut hat, nur das zu machen, was einen wirklich Spaß macht, weil ich finde, das erfordert einfach auch Mut, diesen Schritt zu gehen mhm. und wenn man den dann gegangen ist, ist man so stolz auf sich und denkt dann, oh cool, warum habe ich das eigentlich nicht früher gemacht? Wie bei vielen mhm. Sachen im Leben, wirklich äh, Mut. So ist
0: es. Und mhm. wie war denn deine Woche, deine drei Wochen?
1: Ja, ich war ja drei Wochen jetzt offline und ich muss sagen, es war die beste Zeit, die ich bisher hatte. Ich bin äh, ja in Mexiko und äh, an der Baja California im Süden unterwegs und war jetzt drei Wochen offline im Yogakurs. Ich habe einen Yogakurs besucht, habe mich wirklich ganz intensiv äh, mit der ganzen Yoga-Philosophie beschäftigt, äh, habe ganz viele Menschen kennengelernt, hatte auch Schweigezeiten, was für mich auch neu war. Zum Beispiel von 10 Uhr abends bis 10 Uhr morgens durfte man nicht sprechen. Am Anfang fand ich das sehr irritierend, weil ich ja sehr gerne rede, sehr viel. Und äh, das war aber richtig spannend auch für mich. Man war wirklich viel für sich und man hatte einfach wirklich drei Wochen Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit seiner persönlichen Entwicklung, mit auch tiefen Sachen, die man so mitträgt durchs Leben, diese aufzugreifen und aufzunehmen und einfach zu bearbeiten. Die ganzen Yogalehrer waren fantastisch. Haben uns toll begleitet, das Essen war fantastisch. Also, es war eine grandiose Zeit und eigentlich ein genialer Abschluss dieser einjährigen Reise, auf der wir uns jetzt befinden. Wir kommen ja Anfang April wieder zurück und das war wirklich jetzt ein toller Abschluss nochmal, so die drei Wochen für sich zu haben und viel gelernt. Ich bin jetzt voll in diesen Yoga-Modus und achte viel auf mich, auf meinen Körper und man lernt wirklich so in sich reinzuhören. Eigentlich ist es mehr so ein Mindfulness-Training, dass du lernst, auf dich und deinen Körper zu achten und ähm, die Verbundenheit mit deinem Körper mehr zu mhm. leben. Und das war einfach grandios. Daher, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, Markus, in Person. Dann kann ich dir wirklich noch mehr darüber erzählen. Mhm. Das ist jetzt so meine neue Leidenschaft. <lacht> ja. Super. Aber so ist das, ja. Ich äh, schlage vor, wir starten jetzt auch mit unseren ersten Fragereien und die erste Frage, Markus, die ich dir stellen möchte, damit unsere Zuhörer dich kennenlernen, ist, worauf bist du stolz?
0: Ja, das ist eine, eine, eine super Frage, die... Ähm die du dir da ausgedacht hast und da habe ich tatsächlich auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil man ja immer auch, da ne, hat man so im Kopf, ah, Stolz, ne? darf man denn auf was stolz mhm. sein, auf darf, was darf man stolz sein und so. Ne? Und also ich bin tatsächlich stolz darauf, ähm, dass ich eine ähm, ne eigene Firma habe, mit, mit der ich äh, auch gut leben kann und ähm, das ist jetzt ja nicht nur eine Firma, sondern es ist ja auch eine Positionierung, ne? also dass mhm. ich für mich herausgefunden habe, was ich gut kann und womit ich auch anderen Leuten dann tatsächlich auch helfen kann. Und ähm, dass das auch miteinander, weißt du, dass das miteinander harmoniert. Ne? Also, das, also es gibt ja Leute, die können Dinge, mit denen können sie aber nicht ihren Broterwerb finanzieren. Und das ist halt, das ist blöd. Ne? Da muss man halt quasi zwei verschiedene Dinge machen. Und bei mir ist es tatsächlich so, es gibt natürlich noch viel mehr Dinge, die ich auch gerne mache, aber dass das, was ich tatsächlich gerne mache, auch äh, eben... Die, die Miete zahlt. Und das finde ich, das ist halt, das ist halt wirklich sehr viel wert. Und ähm, das auch zu wissen, was man, was man gut kann, das, das rausgearbeitet zu haben und dafür halt auch dann Belege zu bekommen. Ne? Also das, ich biege jetzt ein, worauf ich stolz bin. Ne? Also äh, Belege zu bekommen im Sinne jetzt hier von, äh, also wir bekommen ja ja, sehr viele Auszeichnungen ne, als mhm. Firma, ne, also beste Berater. Ähm, das kommt übrigens am Freitag raus. Ne, also, äh, und ich weiß auch mhm. schon, dass wir dieses Jahr, dieses Jahr auch wieder. Beste Berater werden jetzt, also zum achten Mal in Folge beste Berater für Innovation und Wachstum ähm, äh, von der von der Brand 1. Ähm, da entsprechend prämiert. Von Focus Business kriegen wir eine entsprechende Prämierung auch jedes Jahr da als als Top-Berater und auch eben in diesem Bereich Digitalisierung, Innovation und so weiter und das macht einen natürlich dann schon stolz und da bin ich auch stolz drauf. Das, das finde ich auch immer schön, wenn das klappt und wie gesagt, das ist ein, ein schönes ja schönes Beispiel dafür oder so ein Beleg dafür, ne? also dass das, was man halt super gerne macht, dass das halt auch das ist, was halt auch draußen ankommt und anderen Leuten wirklich hilft.
1: Markus, das ist ja eigentlich das, was eigentlich viele Menschen sich wünschen und erhoffen, dass sie das beruflich machen können, was sie wirklich erfüllt, was ihnen Freude bringt, aber auch Sinn. Du machst ja mit deiner Arbeit, bringst dir ganz viel Sinn für andere Menschen. Und du siehst ja auch die Erfolge gleich. Und ähm, das ist etwas, was sich wirklich viele, mhm. viele in ihrer Arbeitswelt wünschen und aktuell nicht haben. Daher finde ich das äh, super schön, dass du auch das genießt und auch stolz darauf sein kannst. Weil oftmals sind wir nicht stolz auf Sachen, weil wir es einfach nicht mehr sehen, weil es normal wird. Deswegen finde ich die Frage auch cool. Und ich finde es super, dass du so ehrlich bist und das auch so ehrlich beantwortest. Worauf bist du denn stolz? Und ich finde es auch schön, man darf auch stolz auf sich sein und äh, das ist was Schönes, dass man einfach seine Erfolge auch feiert.
0: Mhm. Ja, stimmt. Jetzt gebe ich dir die Frage zurück. Worauf bist du denn stolz?
1: <lacht> äh, ich bin stolz, äh, ehrlich gesagt, den Mut gehabt zu haben, diese Reise zu machen, auf der ich mich jetzt befinde. Mhm. Ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe einen Camper gekauft, habe nur noch 30 Kisten, da immer noch zu viele, die sind untergestellt, aber die werden jetzt auch mit der Zeit weniger werden. sonst besitze ich nichts und reise um die Welt und mache diese Reise und lass mich einfach treiben. Das ist was ganz Neues. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, sehr organisiert und ich habe während diesen einem Jahr sehr viel gelernt. Und ich muss sagen, ich bin stolz darauf, diesen Mut gehabt zu haben, diesen Schritt zu gehen. Nicht nur davon zu träumen, sondern ihn auch zu wagen und Sachen hinter mir zu lassen, diese Reise anzugehen. Ich habe wirklich nur noch in Karlsruhe meine Familie und Freunde und ich freue mich, diese auch wirklich wiederzusehen. Aber ja, ich bin stolz darauf, mutig zu sein, denn man braucht Mut, um Mut zu haben. Und das habe ich gelernt mhm. in diesem einem Jahr. Ja. Mut, um Mut zu haben und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Klasse.
1: Kommen wir zur zweiten Frage. Markus, was überrascht andere, wenn sie diese zwei Dinge über dich erfahren? Mhm. Welche zwei Dinge sind das?
0: Ja, also äh, es ist tatsächlich so, dass ich äh, schon relativ früh angefangen habe zu arbeiten und... Ähm, mit 23 ein Internet-Startup gegründet habe und ähm, oh. ich sag mal, das ist äh, was, was vielleicht jetzt heute äh, viele nicht äh, mit mir in Verbindung bringen, ne? weil ich ja jetzt quasi ein Unternehmensberater bin und zwar auch eine eigene Firma habe, aber jetzt Internet-Startup ne? und das halt, sagen wir mal, wirklich in den 90ern als, äh, als junger äh, Student. Ähm, der halt einfach damals, äh, ne, das Studium war damals noch ein bisschen anders, es war theoretischer und so. Ich habe ja in Mannheim studiert, was auch wirklich, das ist toll, tolle Uni, ja, also das ist eine tolle Lehre da, das ist natürlich, das hat schon auch Spaß gemacht, aber mir hat einfach so das Praktische gefehlt und als eben da so diese erste Gründerwelle kam, weißt du, so mit dem, mit die Samwa-Brüder, ne? also jetzt verschrienen, die damals halt Alando gegründet haben und das dann an Ebay verkauft haben und da so wirklich da Multimillionäre geworden sind, als quasi noch, glaube ich, Teenager waren sie, das, das hat natürlich viele inspiriert und uns damals auch und da habe ich halt mit mit zwei Studienkollegen ähm, habe ich damals ein Internet-Startup gegründet, ein, ein, ähm, so ein Einkaufsführer für das Internet. Das war damals wirklich was ganz Neues, weil es damals keine, es gab keine Preisvergleiche oder jetzt irgendwie ähm, Produktseiten, wo man direkt was suchen konnte, sondern das war ja in den 90ern noch eine ganz andere noch eine ganz andere Zeit. Und das war halt wild und, und sehr spannend. Ne? Und das will ich auch nicht missen. Und ich glaube, da habe ich mindestens genauso viel gelernt wie im Studium selbst ähm, in den zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, in denen ich das gemacht habe. Und ähm, genau, deshalb, also das, das ist vielleicht das eine, was, was viele jetzt nicht mit mir verbinden, weil es irgendwie so lange her ist ähm, und weil es eben. Vielleicht auch eine ganz andere Richtung ist als das, was ich jetzt heute mache. Und das zweite ist, und jetzt habe ich <lacht> noch was rausgesucht, was ein bisschen persönlicher ist. Und das werde ich jetzt mal hier verraten. Ich kann links und rechts nicht unterscheiden.
1: Das ist ja cool. Wie machst du das beim Autofahren zum Beispiel? Ja, das
0: ist total super blöd. Es, 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 ehrlich, ne? Das ist ganz ehrlich. Das ist wirklich was, was, äh, was ich selber auch nicht, nicht verstehen, weil man es irgendwie rational nicht nachvollziehen kann. Ne? Weil so also oben und unten ist ja auch klar. Ne? Also wenn du Ach. mir sagst, guck mal hoch, dann gucke ich hoch. Wenn du zu mir sagst, guck mal nach links, dann brauche ich eine Sekunde um zu überlegen, wo links ist, und dann gucke ich nach links. Oder, und das ist nämlich genau das cool. mit dem Thema Autofahren, wenn wir zu zweit im Auto sitzen, mein Mann und ich, und dann sage ich zu dem, bieg links ab und dann biegt der plötzlich rechts ab, aus meiner Sicht, aber der biegt, der biegt links ab und ich habe aber rechts gemeint. Ich kann, weißt du, das ist also spontan, kann ich nicht, kann ich dir nicht sagen, wo links und rechts ist. Und das hat, also damit verbunden auch, wo Ost und West ist, bringe ich auch immer durcheinander. Das ist echt, äh, ist echt doof. Ich habe schon ein paar andere Leute kennengelernt, die es genauso gibt, äh, genauso geht. Das ist echt, das ist echt eine blöde Eigenschaft. Ne? Also ich muss immer gucken. Ne? Also ich, ich habe die Uhr links und ich gucke dann immer, wo die Uhr ist und dann weiß ich, da ist links. Aber ich, ja, cool. weißt du, cool. aber ich kann dir nicht spontan sagen, wo links und rechts ist.
1: Mhm. Ja, das ist spannend, ich stelle es mir auch gerade vor beim Navigieren, wenn Google dir sagt, mhm. biegen Sie bitte links ab und du denkst, Panik, Panik, wohin, wo?
0: <lacht> ja, da gucke ich immer auf den Pfeil, das ist ja, ne? also da ja. hast du ja deine Pfeildarstellung, das geht ja. schon, aber wie gesagt, so spontan, jetzt links rüber, sagt dir einer, ich, das, ich muss gucken, ich weiß es nicht, ich kann dir nicht sagen, wo links und rechts ist, ist mhm. Aber es ist sympathisch, es ist so.
1: eine sympathische, kleine Eigenschaft. <lacht> Vielen Dank, dass du das hier mit uns teilst.
0: Sehr gerne. Jetzt bist du dran.
1: Äh, was überrascht andere, wenn sie zwei Dinge über mich erfahren? Also die erste Sache ist, ich habe vier Rollen, vier Jobs. Das hört sich viel an, aber mhm. ich arbeite gerne und habe halt Leidenschaft für mein Thema. Daher, ich bin ja äh, meiner ersten Job-Transformationsmanagerin bei der MBW in Karlsruhe. MBW ist einer der größten Energiekonzerne und äh, ich arbeite sehr gerne für die MBW und Darf mich da auch immer toll weiterentwickeln, darf mit Menschen arbeiten, also grandios. Dann bin mhm. ich auch noch Dozentin an der Hochschule in Karlsruhe. Alles zum Thema Innovation, Entrepreneurship, Design Thinking. Ich arbeite super gerne mit Studenten zusammen, aber auch mit Schülern. Das ist so mein Herzensthema. Dann habe ich noch ein eigenes Unternehmen, was ich immer noch am Aufbauen bin, Mensch Maya. Hier mache ich ganz viel zum Thema auch persönliche Entwicklung, aber auch natürlich Innovation, Design Thinking, weil das so meine Herzensthemen sind. Das ist ja etwas, auch was uns beide verbindet, Markus, diese Themen. Mhm. Und äh, jetzt natürlich auch Yoga. Ich liebe Yoga, das Mindset, äh, dass man seinen Körper spürt, dass man in sich hineinhört. Es ist eigentlich ganz viel so das Thema mindful oder achtsam, achtsam mit sich umgehen und das sind so eigentlich meine vier Jobbeschreibungen und wenn man das zusammenfasst diese vier Felder bin ich einfach Motivatorin ich sehe mich wirklich hm. als Motivatorin, ich möchte andere motivieren und begeistern ihren persönlichen Schritt nach vorne zu gehen, egal was es ist und das treibt mich eigentlich durch diese ganzen vier Felder auch wenn sie sehr unterschiedlich sind sehe ich mich als Jobbeschreibung, Motivatorin und Begeisterin. Mhm. Und äh, noch eine zweite Sache, die ich teilen möchte. Wir haben ja gesagt, zwei Dinge. Die zweite Sache ist, ich komme ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina. Ich bin ähm, mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen und Deutsch ist meine zweite Sprache. Und mhm. ich habe eigentlich immer gedacht, hey, mein Deutsch ist richtig gut. Und äh, man hört das gar nicht so arg raus, bis ich angefangen habe, meinen eigenen Podcast mit dir zu schneiden. <lacht> Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, man hört, oh mein Gott, das sind ja so grammatikalische Fehler. Oh mein Gott, man hört das nicht. Oh mein Gott, äh, die Endungen. Äh, ja, liebe Zuhörerin, falls du dich gewundert hast, bisher, hm, die Maya, die spricht manchmal irgendwie sehr interessant. Ja, das kommt daher, Deutsch ist meine zweite Sprache. Und meine Muttersprache ist Bosnisch und mit meiner Familie spreche ich auch immer Bosnisch sehr intensiv. Das heißt, ich switche immer hin und her. Und deswegen, falls dem Podcast etwas auffällt, das ist wirklich, weil Deutsch einfach meine zweite Sprache ist. Und mittlerweile finde ich es auch witzig und lache über meine eigenen Folgen, wenn ich sie mir anhöre, was ich denn so sage und versuche, das immer nächstes Mal besser zu machen. Ja, das sind die zwei Dinge, die man noch nicht vielleicht über mich wusste.
0: Ja, aber da muss ich jetzt aus meiner Sicht sagen, also das merkt keiner. Also das, da ist man sich selber, ich kenne das, da ist man sich selber super kritisch gegenüber. Ne? Aber also wenn du mir das nicht gesagt hättest, ich hätte das nicht vermutet. Also das, ja. äh, das, 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 da, dein Deutsch ist perfekt. Das ist, äh, äh, das merkt man nicht, dass es nicht deine Muttersprache ist. Und da habe ich heiden Respekt vor, weil ich glaube, wenn das, also eine andere Sprache so gut sprechen zu können wie ein Muttersprachler, das geht echt äh, das geht echt kaum, ne? Und äh, also man ist wirklich halt als Kind, ne, dann entsprechend da mhm. ähm, dann in das Land gekommen und so, ne? Aber jetzt, ähm, äh, später ist das dann echt, glaube ich, unmöglich. Und äh, da ist man, man, ich kenne das, man ist da einfach super äh, kritisch ähm, sich selbst gegenüber. Mir geht das genauso, wenn ich den Podcast dann anhöre, denke ich mir immer so, mein Gott, äh. Man denkt von sich immer, man spricht Hochdeutsch und wenn ich dann diesen Podcast höre, dann merke ich immer diesen süddeutschen Einschlag von mir da und äh, <lacht> den ich so gar nicht wahrnehme, wenn ich rede. Ne? Und äh, also das, da ist man, das ist einfach, man ist sich da selber der größte Kritiker. Also da brauchst du dir keine Gedanken zu machen, dass da irgendjemand was
1: denkt. Ja, vielen Dank, Markus. Das motiviert mich schon mal. <lacht> Kommen wir zur dritten Frage. Lieber Markus, beschreibe dich in vier Worten.
0: Ja, ich glaube, ich mache es ein bisschen äh, kürzer als, äh, als äh, bislang, weil wir jetzt schon relativ viel gesprochen haben. Also die vier Worte, die sind Vater, neugierig, humorvoll und genau. Mhm. Und äh, also Vater ist tatsächlich so, also das ist ja vielleicht auch was, was jetzt mit einem, mit einem schwulen Mann jetzt nicht unbedingt direkt verbindet, aber es ist halt so und deshalb habe ich das Wort auch ausgesucht, das ist halt etwas, was tatsächlich, wenn man es isst, ne, sehr viel von dem eigenen Leben tatsächlich dann auch ähm, bestimmt. Ne? Also, äh, das, das ist wenn man halt Vater ist, ne, dann, oder ein Kind hat, dann dann ist das ein sehr, sehr großer äh, Lebensinhalt ne? plötzlich. Ne? Und das ist ja was, was, was wir auch dann haben, relativ schnell dann entsprechend lernen müssen und umstellen müssen und so. Und ich will es aber auf keinen Fall missen, im Gegenteil. Also mir macht das so einen Spaß. Und wir waren jetzt auch am, am Samstag da wieder zusammen im Schwimmbad, der, der Kleine und ich. Und das sind halt einfach Dinge, die ich früher nie gemacht habe und die jetzt einfach irgendwie selbstverständlich sind und dazugehören. Und ähm, genau deshalb glaube ich, dass das... Äh, einen großen Teil meiner äh, Persönlichkeit im Moment äh, tatsächlich beschreibt. Und die anderen Eigenschaften, die ich genannt habe, die, das ist, glaube ich, so was, wie auch andere Menschen mich äh, halt wahrnehmen. Ne? Also neugierig, weil ich halt immer auch wieder mich mit neuen Sachen beschäftige und beschäftigen will. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen was, warum ich auch gerne Berater bin, weil es immer wieder neue Themen sind, mit denen man sich auseinandersetzt. Immer wieder neue Situationen, neue Firmen, neue Umfelder. Und... Ähm, das macht mir sehr viel Spaß und ohne Humor könnte ich vielleicht könnte ich das Leben nicht ertragen. Also bin ich halt einfach und genau, das merke ich immer dann, wenn einer nicht genau ist, dass ich genau bin. Also, dass es mir halt auch darauf ankommt, jetzt nicht irgendwie 80 Prozent von irgendwas abzugeben oder mal irgendwas da gerade sein lassen, was nicht gerade ist, sondern bei mir muss es halt entsprechend stimmen und ich mag es halt einfach auch, wenn es dann halt auch perfekt ist ne? und da leiden hier jetzt die Handwerker in unserem Haus jetzt gerade drunter, weil sie halt <lacht> äh, meistens dann doch immer nur die 80 Prozent abliefern und denken, sie haben was geleistet und dann halt gesagt kriegen, ja, aber das ist jetzt halt nicht so, ne, wie wir uns das da jetzt vorgestellt haben und da müssen die halt aber auch durch. Aber ich bin, wie gesagt, was meine äh, Arbeitsergebnisse angeht, nach außen eben auch. Mhm. Was sind denn die vier Worte, die dich beschreiben?
1: Bauchmensch, Motivatorin, emotional und Verbundenheit. Ich bin ein totaler Bauchmensch. Ich denke nie mit dem Kopf, wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffen muss, sondern mit dem Bauch. Mein Bauch entscheidet und hat die Entscheidung schon getroffen und mein Kopf kommt nicht hinterher, so würde ich mich beschreiben. Das passt auch zum mhm. Thema Sprechen. Ich rede sehr schnell. Ich rede... Dann atme ich und dann denke ich. <lacht> so ist das bei mir. Ich versuche daran zu arbeiten. Ich versuche daran zu arbeiten. Aber ja, das beschreibt auch das Thema emotional. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, sehr mitfühlend. Ich fühle mich sehr verbunden. Wenn andere glücklich sind, freue ich mich immer sehr mit. Wenn andere traurig sind, bin ich mittraurig. Also ich empfinde Emotionen sehr stark und bin sehr mitfühlend. Genauso bin ich aber sehr motivierend. Ich liebe es, andere einfach zu begeistern und zu motivieren, mutiger zu werden, ihre eigenen Ideen umzusetzen oder einfach voranzukommen. Ich bleibe nicht gerne stehen, ich entwickle mich gerne voran, ich lerne gerne und ich versuche auch andere mal mitzunehmen und zu motivieren, dass sie das auch machen und zu inspirieren. Und ähm, da auch diese Verbundenheit, ja, das sind die Worte, die so mich beschreiben.
0: Mhm. Ja, superschön.
1: Kommen wir zur vierten Frage, Markus. Äh, welche drei Werte lebst du aktuell?
0: Ja, gute, äh, auch, auch eine sehr gute Frage. Also ähm, der eine Wert, der mir sehr wichtig ist, ist äh, Offenheit, ja, Transparenz gegenüber anderen. Ja, also keine Hidden Agenda zu haben. Das äh, gibt es tatsächlich sehr oft äh, unter Beratern, dass man... Äh, dass man so eine Hidden Agenda hat oder irgendwie da gleich ans Folgeprojekt denkt oder wie auch immer, das, das tue ich nicht. Sondern bei mir geht es wirklich um, darum, da möglichst großmögliche Offenheit da an den Tag zu legen, auch gegenüber Partnern und so weiter. Das Thema Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Das hat ja sehr viele Facetten. Und auch in meiner Arbeit geht es eben darum, dass die Dinge nachhaltig sind. Und ähm, was ich gut finde, ist, dass das äh, viele Kunden auch immer mehr einfordern, dass es also nicht nur darum geht zu sagen, erledige mal hier so schnell ein Projekt, ne, damit wir da weiterkommen, sondern die sagen, nein, ich will, dass du mein Team mitnimmst, ich will, dass du uns Methoden beibringst, ich will, dass wir die Methoden auch nachhaltig bei uns verankern und einsetzen. Überleg dir doch mal, welche Formate es da gibt, die wir dann auch... Ähm, als, als Team dann mitnehmen können und benutzen können und so weiter und das finde ich das finde ich sehr wichtig, weil ich also nicht äh, spaß daran habe, jetzt irgendwie nur ein Projekt abzugeben und das wird schubladisiert. Ne? Also das ist ja leider im Beraterleben, ist das ja sehr oft so. Ne? Also dass man halt fürs PowerPoint lebt. Ne? Also machst halt irgendwie ein Projekt und dokumentierst es in PowerPoint und dann gibt es eine Abschlusspräsentation und dann passiert irgendwie nichts. Ne? Sondern dass die Dinge, die man macht, ähm, dann auch tatsächlich umgesetzt werden und, und eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und Teamwork. Ähm, das hat auch mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Also mir macht es halt Spaß, wenn ich dann mit dem Kunden dann wirklich auch im Team arbeiten kann und merke, wie dort halt auch sich vielleicht das Team so ein bisschen verändert oder die neue Perspektiven bekommen oder neue Methoden bekommen und damit arbeiten und die anwenden und man eben dann bei den anderen auch was bewegt mit dem, was man tut. Das macht mir einfach sehr viel Spaß. Das sind die...
1: Wow, viele tolle Punkte.
0: Ist mir auch alles sehr wichtig. Und Richtig welche toll. drei sind es bei dir?
1: Also aktuell sind ja aktuell äh, die drei Werte, weil das verändert sich ja ständig. Und ähm, ich finde, das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Man verändert sich ständig und das ist ja ein aktueller Blick. Und aktuell ist es definitiv das Thema Freiheit, was mich vorantreibt. Ich genieße meine Freiheit sehr mit den ein Camper hier in der Wüste, in mhm. Mexiko zu sitzen und mit dir zu telefonieren, weil ich wieder Starlink habe. Haha! Mhm. -ha. <lacht> und äh, das finde ich genial. Wir können diese Podcast-Aufnahme machen und ich bin tatsächlich in der Wüste und äh, habe Kakteen um mich herum. Also genial. Ich liebe Freiheit. Mir reicht mein kleiner Camper und ich bin glücklich, der glücklichste Mensch der Welt. Ich, so fühle ich mich gerade. Dann das Thema, äh, das zweite oder der zweite Punkt ist das Thema Achtsamkeit. Das ist etwas, was ich jetzt während, des einen Jahr, während dem einen Jahr Reise gelernt habe, achtsamer mit mir selber umzugehen. Ich habe es vorhin erwähnt, ich habe vier Jobs, vier Punkte, die mich interessieren und für die gebe ich auch alles. Und das hat oftmals natürlich auch Nebenwirkungen gehabt in der Vergangenheit. Und ich habe jetzt in diesen ein Jahr gelernt, ich komme als erstes und das ist okay. Ich muss achtsamer mit mir umgehen und wirklich reinhören, lernen in mich, wie es mir geht und mein Körper gibt mir dauernd Signale, die ich einfach ignoriert habe in der Vergangenheit und das mache ich nicht mehr. Daher Achtsamkeit mhm. mit mir selbst und mit meiner Umgebung und mhm. äh, die nächsten Punkte sind, die nächsten äh, Werte, die mich prägen, sind Sinn und Echtsein. Ich glaube, das kommt einfach damit zusammen, wenn man einfach ein Jahr Zeit hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen, fragt man sich natürlich, hey, warum bin ich hier, was ist denn der Sinn meines Lebens und wie möchte ich denn zukünftig leben und arbeiten? Das Thema beschäftigt mich sehr und ich äh, habe für mich auch entschieden, ich möchte ich sein können, echt sein. Und das sind so meine Werte. Ich mhm. möchte immer die Maya sein, die ich wirklich bin und äh, mit den Menschen zusammenarbeiten, mit denen es passt und wenn einer mich nicht mag und nicht gern mit mir arbeitet, das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Und das habe ich so gelernt und ähm, diese Einstellung und diese Werte versuche ich mir jetzt einfach beizubehalten, wobei man dazu sagen muss, ich bin jetzt natürlich in einer gesonderten Welt. Ähm, ich bin nicht in Deutschland, sondern ähm, in meinem Camper unterwegs, habe die Freiheit, lerne dementsprechend auch ganz andere Menschen kennen, die auch die gleichen Werte haben, ähnliche Werte haben mit, wie ich. Und deswegen passt auch die Kommunikation und das Zusammensein ganz anders. Aber ich habe wirklich ganz fest vor, Markus, diese Werte mitzunehmen, zurück nach Karlsruhe und sie wirklich auch dort zu nehmen. Freiheit, Achtsamkeit, Sinn und Echtsein. Also wirklich die Maya zu sein, die ich wirklich bin. Das möchte ich mitnehmen. Schön. Mhm. <lacht> Dankeschön. Kommen wir zur nächsten Frage, Frage 5. Markus, was treibt dich an?
0: Ja, was treibt mich an? Gut, das ist auch eine sehr gute Frage. Da habe ich mir auch, ähm, habe ich auch ein bisschen gegrübelt, aber letztendlich ähm, glaube ich, dass ich da relativ sicher bin, dass es das Thema ist, dass ich gerne Orientierung gebe. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der heutigen Welt, wir haben ja schon über VUCA gesprochen ähm, oder über andere Themen. Ne? Und wir merken ja auch, ähm, dass dieser Podcast deshalb so wichtig ist, weil es eben so viele Themen gibt, die das Arbeitsleben treffen, die, ähm, mit denen man sich auseinandersetzen muss und, und, und starke Veränderungswellen da sind. Und äh, natürlich jetzt auch gerade das Thema Pandemie ähm, sehr viel geändert hat und äh, gerade so in der Arbeit, im Zusammenleben auch und auch in der Frage, welche Prioritäten ne, man, man sich äh, selber stellt. Ne? Also ich habe da zwar noch keine äh, Studie drüber gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass auch das Thema so, also wie, 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 wie groß ist der Stellenwert eines Autos, ne? also dass das möglicherweise auch abgenommen hat. Ne? Also ich glaube, es verändern sich viele Dinge ähm, vor unseren Augen und ähm, ich glaube, dass, dass da viele auch tatsächlich auch Orientierung brauchen und wissen müssen, was ist denn jetzt wichtig? Was von diesem ganzen Zeug brauche ich denn? Womit sollte ich mich denn wirklich mal beschäftigen? Und ähm, gerade bei den Themen, die ich eben jetzt ähm, mich beruflich ähm, dann entsprechend beschäftige, Innovation und Transformationsthemen, ähm, da, da ist es wirklich das, was mich antreibt, dort Orientierung zu geben. Also dort zu wissen, was wichtig ist, und äh, womit man sich auseinandersetzen sollte und wie man die Themen dann entsprechend auch anpacken sollte.
1: Voll spannend, Markus. Oh, voll schön. Vielen Dank, dass du sehr ehrlich bist.
0: Sehr gerne. Und äh, wie das, sieht es da bei dir aus?
1: Mm, was treibt mich gerade an, ist definitiv meine eigene Motivation und Begeisterung, die ich habe, wirklich jeden Tag zu etwas Guten für mich und andere zu nutzen. Ich habe viel Energie, ich habe viel Wissen, ich lerne sehr viel und das auch jeden Tag. Und ich möchte einfach versuchen, das für mich jeden Tag zu nutzen, aber auch für andere. Damit meine ich auch, mir gibt es natürlich sehr, sehr viel Sinn, andere bei ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Sei es zum Thema Innovation, Transformation, mit Design Thinking, mit Online-Kursen. Ich mache so viel, auch mit diesem Podcast. Mir gibt es einfach viel Sinn, andere zu motivieren und zu begeistern und es zieht sich eigentlich so durch mein Leben in allen Feldern und das gibt mir irgendwie Sinn und das treibt mich voran, wenn ich Feedback bekomme und sehe, ich war erfolgreich und jemand hat sich weiterentwickelt und sagt mir, hey Maya, hat gut geklappt, vielen Dank durch den Kurs oder mit der Zusammenarbeit mit dir habe ich das und das entwickelt. Ich finde, das gibt nichts Schöneres und das bringt mir so viel Sinn und ich bin einfach der glücklichste Mensch, wenn ich sowas als Feedback bekomme. Daher, das mhm. sind so meine Treiber und das treibt mich was von voran. Und äh, noch der nächste Punkt, wirklich, was treibt mich an? Ich achtsam mit mir und meinem Körper umzugehen. Und das sind so mhm. Punkte, ich bin nur gut, wenn ich gesund bin und auch mit mir in Reinen. Wenn ich gestresst bin, kann ich nicht anderen helfen. Oder kann ich nicht mhm. andere motivieren, weil dann stimmt ja was bei mir nicht. Und daher, ja. ich komme als erstes und das ist in Ordnung. Das heißt, wenn ich gesund bin und achtsam mit mir und meinen Körper umgehe, kann ich andere dabei unterstützen, dass sie das genauso machen und kann ihnen helfen, sich persönlich zu entwickeln und ihre Ideen, die sie vielleicht im Kopf haben, umzusetzen zu Geschäftsmodellen oder Unternehmen dabei zu unterstützen, die Kultur innerhalb ihres Unternehmens zu verändern. Das kommt ja ganz viel durch mich. Das heißt, ich muss gesund und fit sein. Und diese Motivation haben, dann schaffe ich es auch, andere mitzunehmen. Und das ist etwas, woran ich wirklich glaube. Und das ist so. Und das treibt mhm. mich voran.
0: Sehr schön. Ja, das kann ich bestätigen. Das ja. kommt auch bei mir so an.
1: <lacht> Vielen Dank. Kommen wir zur Frage <lacht> 6. Markus, welche Ziele hast du dir für dieses Jahr gesetzt? Also gerne dieses Jahr oder auch Ziele mhm. für die nächsten fünf Jahre. Schieß los.
0: Ja, ja. also das, dieses Jahr habe ich mir tatsächlich das Ziel gesetzt, ähm, dass wir ähm, YouNormal etablieren okay. und etablieren heißt, dass wir eben da eine gute Anzahl von Abonnenten bekommen, gutes Feedback auch immer wieder zu den einzelnen Episoden bekommen, dass da mal eine Episode dabei ist, die vielleicht weniger Leute interessiert als eine andere. Das ist, glaube ich, normal, das wird wahrscheinlich jedem Podcaster so gehen, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, dass wir es auch schaffen, das durchzuziehen und jede Woche ähm, da was zu, zu posten und ähm, ja einfach auch auf die Leute einzugehen, auf ihr Feedback, welche Themen für sie interessant sind und dann eben da auch nochmal dann entsprechend in die Tiefe zu gehen, das ähm, das habe ich mir vorgenommen und ich habe mir auch vorgenommen, für dieses Jahr mich stärker mit dem Thema passives Einkommen auch auseinanderzusetzen, ähm, dort ähm, auch viel Zeit zu investieren und da etwas aufzubauen und ähm, vielleicht auch in fünf Jahren, ne, weil du danach gefragt hast, wie es in mhm. fünf Jahren aussehen kann, äh, in fünf Jahren dann auch ein Stückchen unabhängiger zu sein ähm, durch das Thema passives Einkommen.
1: Mhm. Wow, wieder toll, transparent und ähm, sehr geniale Themen, die du dir vorgenommen hast. Äh, viele mhm. spiegeln sich so mit meinen Zielen wieder. Mhm.
0: Ja, dann schieß doch gleich mal los.
1: Bei mir ist natürlich jetzt frisch durch meine drei Wochen Yoga in Mexiko. Das erste Ziel ist natürlich, ich möchte mehr Yoga unterrichten und andere einfach wirklich dabei unterstützen, sorgsamer mit sich und ihren eigenen Körper umzugehen. Das ist etwas, was man lernen muss wieder. Es ist etwas, was wir in uns haben, aber durch unseren Alltag vernachlässigen. Da möchte ich andere dabei unterstützen. Dann möchte ich an Projekten und mit Menschen arbeiten, mit denen ich wirklich Spaß habe. Ich möchte nur noch Sachen machen, die mir Freude bringen, die mir Energie bringen und nach Möglichkeiten das auch wirklich durchziehen, dass ich wirklich an meinem eigenen Mindset arbeite und Nein sagen lerne zu Sachen, wo man von vornherein schon so ein ungutes Bauchgefühl hat. Ich bin sicher, das kennt jeder. Man hat ein mhm. Angebot und man hat von vornherein schon so ein Oje im Bauch. Man macht es trotzdem und dann freut man sich auch gar nicht, wenn das dann alles anfängt stattzufinden. Und ich möchte sowas nicht mehr. Ich möchte nach Möglichkeit nur noch Sachen machen, die mir Freude machen, Menschen zusammenarbeiten, die mir gut tun, die ich unterstützen kann. ist eher so positiver alles angehen. Mhm. Äh, dann habe ich noch einen Punkt. Intensiver wirklich andere dabei unterstützen, sie zu motivieren. Alle Sachen, die sie im Kopf haben, sei es jetzt irgendwie eine Geschäftsidee, die sie haben, wirklich umzusetzen mit coolen Bootcamps, die ich dieses Jahr geplant habe, in Präsenz und online auf meiner mensch Maya community Ich möchte wirklich andere dabei befähigen und unterstützen, mutiger zu sein. Einfach hier aus dem Kopf umzusetzen. Und äh, da habe ich mir ein paar coole Formate überlegt in Präsenz und äh, online, die man machen kann, damit ich einfach wirklich ganz viele Menschen erreiche. Da wird einiges dieses Jahr kommen. Ich möchte auch mehr mit Manifestieren arbeiten. Ich äh, habe eine Vision, Markus. Ich möchte eine tolle, wertschätzende, you Normal Community aufbauen mit dir. Menschen, die sich mhm. wirklich umeinander kümmern und vielleicht auch Ideen teilen, Tipps teilen. Einfach irgendwie, dass man sich irgendwie gegenseitig unterstützt. Ich finde das Thema Community ist sehr unterschätzt und da kann noch viel daraus gemacht werden und äh, das habe ich mir so vorgenommen, so eine coole you normal mhm. Community, Menschen, die wir durch diesen Podcast vielleicht zusammenbringen und die voneinander lernen, voneinander profitieren, das wäre so ein großes Bild, was ich mir natürlich vorstelle mhm. und natürlich ganz, ganz viele coole Folgen mit dir, aufnehmen, indem wir Mehrwert schaffen. Und das ist mhm. eigentlich so das Ziel für mich, für YouNormal. Einfach mit jeder Folge Mehrwert schaffen. Und wenn wir es schaffen, einen Menschen zu erreichen und ihn zu inspirieren, der danach etwas mitnimmt, bin ich glücklich. Und die ganze Arbeit hat sich gelohnt mit Vorbereitung, mit Schneiden, mit Telefonieren, mit Abstimmen, weil hinter so einer Folge steckt ja wirklich Arbeit. Und äh, ich bin glücklich, wenn wir einen erreichen und derjenige nimmt was davon mit, bin ich stolz und dann lohnt sich der Podcast schon. Und das mhm. sind so meine Absolut. kleinen Ziele für dieses Jahr, die mhm. ich wirklich angreife.
0: Ja, toll. Sehr gut.
1: So, kommen wir zu Fra Frage 7. Markus, passt dir gut zu den vorherigen mhm. Thema. Äh, warum machst du diesen Podcast? Erzähl uns mehr. Mhm.
0: Ja, weil es Spaß macht, <lacht> weil es eigentlich äh, super Spaß macht, also es war ja tatsächlich auch äh, irgendwie so eine spontane Idee, als wir uns mal wieder da ausgetauscht haben, ne? dass wir gesagt haben, hey, das, das könnte doch vielleicht was sein, was wir auch mal endlich zusammen machen können und ähm, das, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es, mir macht es einfach wirklich unglaublich viel Spaß, ich hatte es glaube ich auch schon mal in einer anderen Episode gesagt, also sich dann die Zeit zu nehmen und dieses Thema, was wir jeweils raussuchen, ne, zu durchdenken, da zu überlegen, was habe ich dazu schon mal gemacht, wo knüpft das an, was, was will ich denn da transportieren, was könnten da so Learnings und Messages sein, die man eben da, damit auch Nutzwert da ist, dann entsprechend da dann erzählen kann und so und sich auch mal wirklich intensiv mit diesem einen Thema zu beschäftigen, das finde ich halt insgesamt am Medium Pod Podcast auch so toll. Das ist ja was, was halt sag mal so in der Medienlandschaft ja nicht mehr stattfindet. Ne? Also man schneidet äh, irgendwelche Berichte auf 30 Sekunden ähm, runter und wenn da mal irgendwo ein Thema in der Tiefe bearbeitet wird, dann ist es vielleicht mal bei, bei drei Minuten, aber na, dass man jetzt wirklich auch mal 30 oder 60 oder 90 Minuten sich hinsetzt und einen Podcast hört ähm, zu einem Thema, ähm, das, das finde ich, das ist echt eine ganz tolle Geschichte, dass es, äh, dass es so ein Medium gibt. Und ähm, ja, und ich finde es einfach super äh, spannende Reise, die wir da angefangen haben, ähm, um zu sehen, wohin das geht, das macht einfach total viel Spaß. Also deshalb, das treibt mich an, einfach da, ich hatte es eben schon gesagt, dieses Thema Orientierung geben, das, das spielt hier mit rein, aber mir selber macht es einfach total viel Spaß. Ich finde es eine super Erfahrung, auch gerade mit dir zusammen, das, das aufzubauen und zu gucken, wohin das geht. Das, das einfach so wirklich auch ein bisschen diese, diese Freiheit, die du eben angesprochen hast, ne? also wir müssen damit kein Geld verdienen, wir muss auch niemanden damit erreichen. Wie das Wir können das einfach so machen, wie wir das für richtig halten. Und das finde ich einfach eine super spannende Geschichte.
1: oh Vielen Dank, Markus. Deine Worte äh, kamen richtig toll bei mir an. Und ich merke wirklich deine Begeisterung und auch die Wertschätzung für diesen Podcast und die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ich kann es wirklich nur zurückgeben. Und äh, warum ich diesen Podcast mache, ist auch, es hat sich ergeben und ich habe gelernt im Leben, hey, die Chance ist da, also nehme ich sie auf und schaue, was draus wird. Ich sehe diesen Podcast als ein kleines Kernchen, ein kleiner Baum, eine kleine Saat, die sozusagen gepflanzt wird. Und ähm, wir kümmern uns gut um diese kleine Saat, sage ich mal. Gießen regelmäßig und sie ist viel in der Sonne. Und wir versuchen, diesen Baum zum Wachsen zu bringen. Und wir schauen einfach, was passiert. Und so sehe ich diesen Podcast und habe diesen einfach auch dadurch gestartet durch meine Erfahrung, die ich vorhatte, durch dich, weil es ist ja auch wichtig, mit welchen Menschen macht man so etwas. Und das hat sich einfach ergeben. Und ich finde es einfach genial, mhm. dass man durch so etwas Menschen erreichen kann, andere motivieren kann, andere motivieren kann, vielleicht etwas zu verändern, andere motivieren kann, dass sie etwas lernen, sich vielleicht auch selber in etwas reindenken, dass sie vielleicht selber einen anderen Schritt gehen, den sie vielleicht vorher nicht gemacht hätten. Man kann kleine Impulse setzen und äh, das finde ich so spannend an diesem Thema Podcast, dass man einfach die Freiheit hat, so zu sein, wie man ist und vielleicht es dadurch schafft, andere zu inspirieren und zu begeistern. Und äh, deswegen mache ich diesen Podcast einfach unglaublich gerne mit dir und ich freue mich auf äh, weitere Folgen, auf weitere Recherchen und es ist immer gut, Genial, sich jede Woche in was Neues einzulesen oder auch über einen längeren Zeitpunkt Sachen zu begleiten und dann zusammenzuführen in diesem Podcast. Wir machen das mhm. nicht einfach spontan, liebe Zuhörerinnen, sondern wir analysieren die Sachen, wir gehen in die Recherche. Da fließt ganz viel eigene Erfahrung rein, aber auch Sachen, die wir online finden und versuchen wirklich das zusammenzubringen, damit alles, was wir hier sagen, klar von unserer Erfahrung kommt, unserer eigenen Begeisterung, von unseren eigenen Werten, aber auch von den Sachen, die wir außerhalb lernen und sehen und versuchen, das wirklich so gebündelt ähm, zusammenzubringen. Und das, finde ich, macht mir eine mhm. riesige Freude. Also ich freue mich auf weitere Absolut. Folgen, Markus.
0: Ja, ja, ich mich auch. Wir haben ja im Vorfeld jetzt auch so ein bisschen drüber gesprochen, was könnten die nächsten Themen sein? Mhm. Und da sind wieder super Sachen dabei, auf die ich mich auch total freue. Das geht ja. mir ganz genauso. Gebe ich dir zurück.
1: Ja, ich möchte auch gleich anknüpfen an die achte Frage, Markus, denn die achte Frage ja. geht darin, welche Eigenschaft finde ich denn an dir besonders erwähnenswert? Und ich habe mir ein paar Sachen überlegt, deine Expertise definitiv, du bist ein Experte in dem Umfeld Design Thinking, Innovation, OKR und ich, mein erstes Design Thinking Buch, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, war ja von dir. Und mhm. guck mal, jetzt sitze ich hier mit dir und wir machen zusammen einen Podcast. Also <lacht> ja. das ist es ja schon mal. Also äh, ich war ja ein Fan von deinen Büchern und von der Art, wie du das Thema Design Thinking wirklich anderen beibringst, näher bringst. Und ich finde es einfach grandios, dass sich das so entwickelt hat zu einer Zusammenarbeit. Und äh, deine Expertise ist etwas, was ich sehr, sehr schätze. Dann, Markus, deine Leidenschaft für dein Thema. Du bist jemand, du brennst wirklich für das, was du machst. Und das hast du vorhin ja auch schon von dir aus erwähnt. Du machst gerne das, was du machst und das sieht man. Und das finde ich super, das finde ich inspirierend. Ich möchte mit solchen Menschen zusammenarbeiten, die an sich glauben, an das Thema glauben und einfach gerne machen, was sie machen, weil deswegen sind sie auch so gut. Und das bist du. Und da natürlich dein Stilgefühl für Design, aber auch für einfach Stil. Das hast du. Jetzt natürlich alles. Man hört nur deine Stimme und man sieht nicht, dass das Stilgefühl jetzt unbedingt hinten dran. Aber du bist ein sehr stilbewusster Mensch und liebst Design und von Einrichtungen bis über Kleidung. Alles hat immer so einen Rahmen. Alles ist abgestimmt. Alles hat Formen und das finde ich so spannend, dass es so zusammenkommt zu diesen beiden vorigen Punkten, Expertise, Leidenschaft, Stil, Design, das bist du. Und der letzte Punkt, Markus, den ich mir überlegt habe, ist, du bist 100% verlässig und äh, wertschätzend für andere. Das finde ich so schön und äh, das ist eigentlich so der Punkt, warum ich sehr gern mit dir arbeite, dass du einfach wertschätzend äh, mit mir umgehst, mit anderen Menschen und äh, das finde ich eine super geniale tolle Eigenschaft von dir, äh, Wertschätzung für jeden Menschen, jeden Leben Lebewesen einfach hast und ähm, das auch offen teilst. Und das finde ich grandios. Das waren jetzt so Punkt meine Punkte, die ich mir überlegt habe für dich. Ich weiß, du wusstest nichts von den Punkten, das äh, <lacht> äh, war nicht geskriptet. Daher äh, ja, meine Punkte für dich als ja, kleines dann Geschenk die ja. für heute.
0: Danke dir. Oh ja, das ist wirklich ein super, super Geschenk gewesen. Ich bin auch ganz froh, dass man es tatsächlich nicht sieht, weil ich jetzt natürlich knallrot geworden bin, von <lacht> dem, was du alles da über mich gesagt hast. Aber finde ich sehr schön, das so, sehr schön, das so zu hören. Und ähm, danke dir für die Beobachtung. Sehr und gerne. Dass
1: du das Kam so geteilt vom Herzen hast, genau. wirklich.
0: Und ähm, ich kann das ja auch wirklich nur zurückgeben, weil also ich habe dich ja auch deshalb gefragt, ob wir das nicht gemeinsam machen wollen, weil mir eben, das vorher auch immer schon aufgefallen ist, was für ein energiegeladener und positiver Mensch du bist. Und ich glaube, dass das genau das ist, was wir hier auch für diesen Podcast brauchen. Also, dass man, die hört man ja zu und ist sofort, man will ja sofort dann irgendwas machen. Also, wenn man die, der Maya zugehört hat, dann will man ja sofort die Welt verändern und denkt, jetzt, jetzt gehe ich raus. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute jetzt nach diesem Podcast anfangen, auch irgendwie eine Yoga-Karriere zu starten, weil sie das von dir gehört haben und du das immer so rüberbringst dass es einfach nichts anderes auf der Welt gibt und dass das das Geilste ist, was man gerade machen kann. Und man ist einfach von den Themen immer total begeistert. Ne? Also diese, diese dieses Positive, was du da ausstrahlst und alles auch mal Vergessen, ne, diese ganzen Bedenken. Man ist ja als Deutscher immer auch so gerne Bedenkenträger und ja und ach und verknotet man sich da nicht die Beine beim Yoga und so und was man es dann nicht wieder doch bleiben. Und nee, du siehst immer nur das Positive und bringst es rüber und man ist eben total begeistert und ähm, diese Offenheit und man, also wenn du redest, dann, dann merkt man ja, also man guckt ja immer so direkt in dein Herz, wenn du sprichst. Deshalb finde ich das auch äh, diese Reihenfolge, die du vorhin gesagt hast, also erst reden, dann atmen, dann denken, das, das finde ich, das ist super positiv, das solltest du nicht ändern. Also die Reihenfolge, die lass mal schön so, wie sie ist und das kommt einfach, also bei mir kommt es sehr, sehr gut an und ich glaube auch bei allen anderen Leuten kommt das sehr gut an, dass das so ist und deshalb lass das mal so.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr und ich danke dir sehr für deinen wertschätzenden Erwähnungen und das macht mich sehr glücklich. Vielen Dank für das Geschenk, das du mir heute damit gemacht hast, Markus.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Mhm.
1: Ja, ich, ich finde auch, es war eine echt coole, spannende Folge, eine andere Folge als bisher. Wir sind, in, wir sind jetzt am Schluss unserer Fragen. Natürlich, liebe Zuhörerin, falls du weitere Fragen an Markus und an mich hast und uns noch näher, intensiver kennenlernen möchtest, dann schreib uns doch einfach über feedback unormal.de, über LinkedIn, über Instagram, stell uns einen Kaffeetermin ein, online, virtuell oder was auch immer. Wir freuen uns einfach, euch wirklich auch kennenzulernen, die Community kennenzulernen und ähm, es bringt uns alle weiter, irgendwie, wenn wir uns vernetzen und ein gutes Bild haben, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Und wir freuen uns über Feedback jeglicher Art. Wir wollen hier wachsen, besser werden. Alles, was euch auffällt, wir freuen uns darüber. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dass ihr wirklich bei jeder Folge mit dabei seid. Und bevor wir uns jetzt verabschieden von der Folge, von dieser Woche. Gibt es noch einen Punkt und zwar der Tool, das Tool der Woche, Markus. Mhm. Genau. Ja. Was hast du denn mitgebracht?
0: Genau, in aller Kürze, weil wir jetzt ja schon recht viel auch äh, erzählt ja. haben, aber ich habe mir Gedanken gemacht, was passt denn zu dem Thema, was wir heute hatten? Und es gibt einen sehr schönen Icebreaker, den du für deine Workshops verwenden kannst, egal ob online oder physisch und der heißt Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Und das macht mir immer sehr viel Spaß, ähm, da bin ich drauf gekommen hier wegen meinem Thema, womit wir angefangen haben, dass ich links und rechts nicht unterscheiden kann, ähm, das Spiel geht so, dass man Zweiergruppen bildet und man muss eben immer ähm, für sich selber zwei Wahrheiten und eine Lüge aufschreiben und der andere muss dann raten, welches äh, davon die Lüge ist. Und das ist echt super spannend, um sich einfach besser gegenseitig kennenzulernen. Das kann man auch mit Gruppen machen, die sich schon kennen, ähm, weil die, die Leute dann einfach mal sowas überlegen oder vielleicht auch mal sowas preisgeben wie das, was ich vorhin gesagt habe. Und ich mache das immer so, dass ich dann eben ähm, eine Lüge tatsächlich erfinde und dann eben dieses Thema mit, ich kann links und rechts nicht unterscheiden, mit dazu nehmen, weil das sich so nach Lüge anhört und die Leute dann immer erstmal darauf einfallen. Das ist, das ist sehr lustig und das kann man dann so reihum machen und das ist ein Spiel, das lockert auf und es führt dazu, dass die Gruppe sich hinterher besser kennt als vorher und deshalb ist das mein Tool der Woche und eine gute Empfehlung für deinen nächsten Workshop.
1: Oh, Schön, tolles, wirklich ein cooler Icebreaker. Ich habe mir auch was überlegt und zwar ist das, das Thema gegenseitiges Malen. Mache ich immer gerne bei meinen Design Thinking Workshops, ist auch ein Thema, was ich gerne mache, wenn die ganzen Teilnehmer reinkommen und nach den Check-in mache ich das gerne, dass man einfach einen Stapel Papier nimmt. DIN A4, Druckerpapier, jeder bekommt einen Stift, läuft durch den Raum und man darf sich nur ins Gesicht schauen, nicht aufs Papier und du malst sozusagen die Gesichter der anderen Teilnehmer auf dein Blatt Papier, ohne aufs Blatt Papier zu schauen. Das mache ich gerne, weil man einfach erstmal sieht, mit wem hat man es zu tun. Man schaut sich in die Augen, man schaut in die Gesichter und malt sozusagen die Gesichter des anderen ab. Danach gibst du das Porträt denjenigen wieder zurück. Und danach sucht sich derjenige sein Lieblingsporträt aus und schreibt auf das Lieblingsporträt seine Stärke auf, in etwas, in dem er wirklich gut ist. Und eine zweite Sache, was er gerade lernt. Und das wird dann vorgestellt und das nehme ich sozusagen als Gruppenvorstellung, Lieblingsbild und die zwei Punkte, was ist meine Stärke und woran lerne ich gerade oder was versuche ich gerade besser zu machen. Und mein Feedback ist wirklich immer grandios, ein toller Icebreaker, sich intensiv in die Augen zu schauen und einfach einen anderen Start in so einen Workshop zu haben, kann ich nur ans Herz legen. Falls es jemand nicht genau verstanden hat, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, gerne eine Nachricht an mich über LinkedIn oder über unormal.de. Ich erkläre es gerne nochmal detailliert. So, jetzt äh, kommen wir zum Ende. Ich sehe schon äh, über 50 Minuten. Daher würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wie gesagt, für Impulse, Feedback freuen wir uns sehr. Wir freuen uns auch sehr, wenn du, liebe Zuhörerin, unseren Podcast mit deiner Community teilst. Wir freuen uns auch sehr, wenn du uns eine Bewertung gibst, damit unser Podcast gefunden wird auf den ganzen Plattformen. Wir freuen uns, wenn du auf uns zukommst. Hilf uns dabei, diese Community größer zu machen. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir. Bis bald, Markus, liebe Grüße und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ciao.
0: Wünsche ich dir auch, Maja, alles Gute und ihr da draußen, bleibt offen für Neues.